0: Boa noite a todos os nossos ouvintes da Web Radio da Escola Internacional do Carpina. É com muita alegria que estamos com mais um bate-papo de mulheres. E antes de iniciarmos nesse né, super bate-papo, queremos desafiar a todos os nossos ouvintes, envia aí as suas perguntas, tá? Podem ir preparando aí, tá? E estaremos aqui para 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 né, que esse esse bate-papo, né, fique aqui melhor ainda, tá bom? Precisamos de vocês. Mas aí, gente, vamos começar então com o nosso bate-papo com mulheres. Olha só, sobre esse tema morte, né, como a nossa querida Mayara falou, né, de fato realmente assim não é um tema tão comum, né, e talvez isso isso aconteça até porque eu acho que muitas vezes esse tema é ignorado, né? Nós caímos na, 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 na falácia de que talvez isso nunca vai acontecer conosco, mas nós sabemos disso, né? que vamos morrer um dia. Por isso que esse tema é importante não só para as mulheres, não só para homens, mas para todo ser humano. Né? Todo homem criado à imagem de Deus, ele precisa ter essa correta compreensão, não é isso, meninas? Isso mesmo. Sobre a morte. Mas aí, para iniciarmos, né? como é que o mundo lida com... Com esse tema, né? Como é que o mundo lida com esse tema, com, com essa questão da morte? Fala aí pra gente, Dani. Então, na verdade, ninguém tá preparado pra perder alguém, né? Nunca.
1: Por mais que a gente saiba que a morte um dia vai chegar pra todo mundo, a gente nunca vai estar tá preparado a perder um ente querido. E como é que o mundo, ele vê? Na verdade, o mundo, ele vê a morte... Ela é vista por aqueles que não tem a verdadeira esperança né? Quem está no mundo, os ímpios, que não tem um relacionamento com Cristo Ele não tem a verdadeira esperança Então ele vê a morte como a ah, Morreu, acabou Isso Não aí. há esperança para eles após a morte Porque eles não conhecem essa viva esperança E na verdade eles começam a viver uma vida De, de eterna Prazer Buscando contentamento no seu coração Porque acham que quando morrer A vida acabou então, é para ele, a esperança dele está aqui nesse mundo. Então, eles vivem todos os dias, todos os dias, porque para ele é só viver, é o lucro, uhum. né? É, a vida é como um fim em si mesmo. Isso. É isso se gente. não
2: aproveitar o hoje ou agora, não vai ter um futuro, né? Para se viver mais. Isso. É verdade.
1: E, de fato, ela, a morte, ela é bem assustadora, né? A morte é assustadora. Agora, imagina as pessoas que vivem longe dessa esperança. As pessoas que vivem no mundo, que não têm um relacionamento com Cristo, como é que eles veem a morte? Como algo muito terrível, porque a morte, de fato, ela é terrível, ela é dolorosa. Mas há do, duas realidades, né? Quem vive no mundo nunca vai ver a morte com os outros olhos.
0: É, né, é uma verdade, gente, verdade. E essa questão da aceitação né da morte, se a gente for olhar, na verdade... Ninguém aceita essa questão né, não, não. da morte, ninguém aceita essa morte. E uma coisa que me chama muita atenção, meninas, eu acredito que, que talvez vocês também já, já pararam para pensar né, sobre isso, que é, muitas pessoas encaram a morte assim, com tanto pavor, né, com tanto medo. Não aceitar, tudo bem, né, porque isso aí somos todos nós. E hoje a nossa proposta... É justamente trazer essa perspectiva bíblica, essa esta perspectiva de Deus né, sobre, esse, sobre esse tema, mas existem pessoas que vivem tão apavoradas com essa questão né, que suas vidas é, é, se tornam paralisadas, né, ao ponto Sim. de elas não conseguirem fazer nada. Né, que o medo, esse pavor, uhum. toma conta de tal forma que as impedem até de viver. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Mas aí, gente, essa aí é, é, é uma questão né, de como o mundo ao nosso redor, como as pessoas no geral né, enfrentam essa questão da morte. Mas, gente, mas, sabe qual é a beleza do evangelho, queridos ouvintes? A beleza do evangelho é porque o nosso Deus ele não nos deixou perdidos. Não é isso, meninas? Exatamente. Ele nos deixou o seu manual. Gente, ele se revelou. Né? E Deus fala sobre a morte. Né, fala. e a primeira, a gente precisa entender algumas verdades né, sobre essa questão da, 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 da morte em si a primeira coisa é que a morte não, nunca vai ser nossa amiga ela não é nossa amiga né? ela não é nossa amiga, não tem como você dizer assim, ah, eu, eu, eu aceito isso com muita naturalidade é muito normal, não é normal por quê? Né? e a bíblia fala o porquê que não é normal, né gente? na verdade, a morte, queridos ouvintes, só existe por causa do pecado. Né? Por causa do pecado lá de Adão e Eva, é que a morte passou a existir. E, na verdade, nós não fomos criados para morrer. Por isso que, que essa aceitação... Não existe uma aceitação como normal, porque no fundo do fundo o Senhor nos criou para sermos eternos. Né? E... Ah, o livro de Romanos, né, lá Romanos 6, 23, vai dizer que o salário do pecado é a, morte. é a morte. E é bem interessante, tá, meninas aqui que estão comigo, queridos ouvintes, que o que é o pecado? né? O pecado é você viver sua vida como se Deus não existisse. Pecado é você ignorar a Deus. É você viver sua vida fundamentada, né, fundamentada naquilo, fundamentado naquilo que você entende. Né, que é o correto para você. Você ignora Deus isso é pecado. É, né, e foi isso que os nossos pais fizeram lá no Éden, né? Ignoraram, rejeitaram a Deus, né? E e, até, e, e gente é, a Bíblia também ela nos fala que essa questão da morte é real, né? E que existem muitas situações em nossas vidas que nos lembram, né? Ou nos apontam para o vale da sombra da morte. Quando você perde a sua saúde, muitas vezes... Né, vem essa sombra uhum. do vale da morte. Aquilo que está lá no Salmo 23. Né? Que quando você perde um ente querido, né, você, você sente, você sofre, gente. E tantas outras perdas que acontecem nesse mundo. E tudo isso, gente... Tudo isso, é simplesmente, podemos, podemos né, é simplificar na, da seguinte forma. Né, que a morte e toda a sua causa... Tudo que causa morte é simplesmente a justa ira de Deus sobre pecadores.
2: Exatamente. É isso. E aí já vai contra é, é, o fato de, de acharmos que isso não, não, não deve ser falado. Na verdade, existe um misticismo em falar sobre a morte. Sim. Parece que quando a gente fala sobre isso, a gente comenta algo... Vai acontecer alguma coisa. Vocês já isso, ouviram falar disso? Isso, assim? isso, E assim, a, mesmo que a, a morte seja uma consequência do pecado, a Bíblia fala sobre ela, mas é nessa morte que também nós encontramos a vida. Isso. E a vida aí. eterna que foi plantada em nós. Então, o, o interessante que, que, eu, é, que eu vejo na palavra de Deus, algo interessante é que ela nunca nos deixa vazios. Sim. Sempre diante de qualquer tema que seja, ou de qualquer ordem, ou de algo difícil ou até fácil, Ele vai nos dar, Deus vai nos dar a direção de como fazermos, né, de como passarmos por isso, isso de como de como encontrar em Deus todas as respostas. A verdade é essa, uhum, né? Verdade. As respostas todas estão em Deus, né? Então verdade. esse tema também faz parte da, da Bíblia, também faz isso. parte daquilo que o Senhor ensina
0: e é né? imprescindível, né? Uhum. Todos nós cristãos né, trazendo aqui para nossa perspectiva Todos nós que somos cristãos Nós precisamos ter isso muito bem claro né, Em nossas mentes Sim. E se você, querido ouvinte Que está nos ouvindo Você ainda não desfruta desse relacionamento com Deus Por meio de Jesus Cristo Querida, querido Eu desafio a você, encorajo a você Fique conosco E ouça as verdades da palavra de Deus Que são libertadoras para as nossas vidas né, Gente, olha, outra verdade sobre a morte Gente, é que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E a Bíblia é clara, gente, quando diz que todos os nossos dias são contados pelo Senhor. Isso. Nós só iremos morrer. Escuta isso, querido ouvinte. Você só vai morrer no dia que Deus estabeleceu para que você viesse a morrer. É né? E isso, gente, de certa forma, assim, saber que as nossas vidas está, hum. né nas mãos daquele quem nos, que nos criou... Isso deve, deve, deve nos trazer muita segurança quanto a essa questão. E a Bíblia vai falar também, gente, que todos morreremos. Né? Isso aí é fato. Isso aí todos, até, até quem, quem não conhece a Deus, ele sabe que um dia ele vai morrer. Né? E, mas a Bíblia também fala de esperança, minha gente. Fala de esperança que... A Bíblia vai falar que Cristo matou a morte. Eu achei essa frase tão forte. Tão linda Cristo matou essa terrível morte, a da morte. Isso, aí gente, em João 3,16 né, Naquele texto tão conhecido que diz né, Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho para morrer né, para salvar pecadores é Isso, gente na, No ato de Cristo ter morrido Naquela cruz Ele venceu todas as dimensões Da morte e tem uma citação até de um livro, gente, Enfrentando a Morte com Esperança, tá? Vai estar lá no nosso Instagram, é né? isso? No nosso bate-papo com mulheres. Não perde, tá? Você tem que ir lá, olhar lá as nossas indicações de livros sobre esse tema. E essa citação fala, né? Que Cristo ele foi asfixiado, torturado, suportou o salário do pecado, sofreu a malícia do maligno, experimentou a ira santa de Deus. Cristo. O inocente morreu por culpados. Ele ressuscitou. Gente, a morte, ela foi destruída. E essa é a palavra de esperança Amém. que nós temos aqui. Para dizer para todos vocês, temos para nós e para todos vocês, ouvintes, não é isso? Romanos 8, 1, 2, vai dizer que nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus.
1: Que esperança viva.
0: Que esperança, gente. né? E essa mesma Bíblia, essa palavra de Deus, essa santa palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele cria novos céus e nova terra. né? E lá não existirá mais morte.
2: Isso Sim. nos mostra que nossa vida, ela não tem um fim em si mesmo. Isso né? aí. Os, isso. Quando, o interessante, é um tema triste, é um tema difícil... Mas quando ele é visto de uma forma bíblica, nos ensina a vivermos os nossos dias de uma forma diferente.
0: Porque... Mesmo com a dor, né? mesmo com as dores Com Todo... a morte e com as sombras da morte
2: A gente tem uma falsa ilusão De que a morte está mais perto Inclusive eu ouvi isso de um aluno Essa semana Não, Tígia, porque nós somos jovens ainda oh, porque... Queridos
0: ouvintes, eu queria só fazer aqui Uma ressalva, tá? Maiara, Caetano, aqui é. é teacher Sou da escola professor. internacional Também, tá?
2: Exatamente, e assim, eu disse E eu falei pra eles, eu disse, gente Qualquer pessoa pode morrer é, Não, não, não não está não escrito em nenhum lugar, não existe uma regra. Lógico que, é, pelo andar da vida, espera-se de que quanto mais idoso, mais próximo. Sim, sim. Mas isso não quer dizer que pessoas jovens não possam. Né? Uhum. Eu passei uma experiência na minha vida em que, que assim eu poderia ter morrido e eu poderia ter perdido meu filho com poucos dias de vida. Então, assim, são coisas que podem acontecer com a gente, né? São coisas que, que nós não estamos isentos de passar. É verdade. E nessas situações, a, a palavra de Deus, ela traz aquilo que nós não somos capazes. A gente olha para as situações e pensa assim, não, eu não sou capaz de suportar isso. E eu vou dizer uma notícia que é boa e é ruim, você realmente não é. Eu realmente, isso. eu não sou. Mas através de Cristo, através da palavra dEle, Ele nos faz capazes. né? É verdade. Ele nos, nos ajuda
0: a passarmos por isso. Verdade, verdade. E diante dessa verdade, né, diante desse, desse Cristo que matou a morte, desse Cristo que venceu a morte, gente, para todos aqueles cristãos que desfrutam de um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, a morte não é a última palavra. Como o mundo pensa, né? Não é. não é. A morte não é a última etapa da vida. Pelo contrário, gente. A, a morte é a penúltima. Né? A última etapa da vida de um cristão, de um filho de Deus, é a ressurreição. É. Né, gente? E saber, olha, isso aqui, isso aqui é que me chamou muita atenção. Tá? E saber que o próprio Deus, homem, Morreu naquela cruz Venceu a morte Nos dando A eternidade né? uhum. Por meio de Cristo Jesus Gente, isso nos dá muita esperança Mesmo em meio à nossa morte física né? é Nos dá esperança Mesmo em meio à dor do luto né? Da perda de um ente querido Querido ouvinte, se você está Vivenciando isso nesse momento Queridos ouvintes, eu queria encorajá-los Se você Conhece a Cristo como seu salvador que você confie na sua firme promessa que diz que ele nunca nos abandonará, nunca nos provará além das nossas forças. Né? E se você não desfruta de um relacionamento por meio de Cristo, vem a cruz de Cristo hoje. Só Cristo é capaz de curar essa dor da tua alma. Né, gente? E acima de tudo, voltando aqui para o último tópico dessa questão do que Deus fala sobre a morte, saber que Deus nos deu essa eternidade por meio de Jesus Cristo. Essa verdade deve impactar minha vida e a sua vida hoje né? deve impactar de uma forma que você deve ter consciência, você deve ter a certeza de onde você deve colocar o seu coração, onde você vai colocar né, o seu empenhar e os seus maiores esforços nessa vida, nessa vida saber que a eternidade nos é prometida em Cristo Jesus, deve mudar a minha vida hoje né? A, vi, a nossa vida, a vida de um cristão, de um filho de Deus Deve ser fundamentada em Deus Não é isso? Isso mesmo Mas antes de, ir, de irmos para outro tópico né? Desde já, nós queremos fazer um convite especial Aí vamos ter o um encontrão de mulheres, não é isso? Exatamente. Querida Mayara Fala aí, querida Mayara, nos dá informações
2: Teremos o um encontrão de mulheres No dia 27 de junho Aqui no Alcance Brasil a partir das 18h30 da noite. Né? As, inscri... As inscrições já estão abertas. E o telefone para contato, para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas inscrições, é o 998-30-7111. 998 30, 11. 998
1: 30 11. Olá, queridos ouvintes então estamos aguardando suas perguntas, né? tá? Já preparando aí as perguntas. Estamos aguardando. Estamos aqui
0: no esse esse tema tem muito pano para manga, muito, gente. Né? Muito são muitas mesmo. dúvidas e o nosso Cristo ele tem a resposta assim para as dúvidas do nosso coração. Mas aí entendendo aí, né, o que Deus fala sobre essa questão da morte, gente, quais os maiores desafios encontrados, né? En encontrados, né? Nesse tema, nessa questão da morte. Fala aí para gente, Maiara. Bom.
2: Eu, eu creio, de acordo com a Bíblia, né, que o maior desafio é realmente entender o tema biblicamente. Uhum. Né? Porque nós escutamos tantas coisas assim sobre, sobre a morte, mas nunca de uma forma sistemática, de uma forma organizada. Nunca não, quase nunca, né? Hoje já se tem livros, bons livros, hoje a gente escuta. Mas, no geral, por ser um tema delicado. É, a gente não para para pensar tanto o que a Bíblia fala realmente sobre isso. E para mim esse é o maior desafio. Né? Uhum. O mundo tem uma, uma visão de que é, a morte é algo natural, que até Dani já falou um pouco sobre isso, e é parte da vida. Porém, é, a gente vê que, que também já foi abordada, a morte não, não é isso. Ela entrou nesse ciclo da vida por conta do pecado, né?
0: Sim. E até
2: Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito Mas o de dom Deus é, é a vida eterna. Então a gente precisa buscar biblicamente o que é que, que, que a Bíblia diz sobre isso, né? O que é que Cristo fala? Quais são as passagens que que podem me, me, me esclarecer? Sim, né? Sobre esse tema, existem textos, é, que acho você falar dos mais para frente que relatam sobre a questão de que não sejamos é, sem entendimento sobre a morte, né? Uhum. Sobre as últimas coisas, sobre aquilo que vai acontecer. Então, há, há uma Deus ele se importa que a gente venha entender isso. De acordo com a palavra. O segundo desafio que... Eu acredito que quase ninguém está isento disso. É o medo que se tem de morrer. É isso aí. Então, até já pincelamos um pouco sobre isso, né? A gente não fala porque a gente acha que não vão trazer coisas ruins. Existe um, o misticismo de, não, se eu falar sobre isso, algo vai acontecer. É. Quando, na realidade, é... Isso não vai trazer nada a mais e nem vai é, retirar a vida de, de nós, né? Nesse sentido. Sim. Ninguém sabe, ninguém sabe o dia que vai morrer. E, e interessante, só abrindo um parêntese de uma coisa pessoal que eu passei, né? No dia que eu fui ter o meu filho, de um parto prematuro, 29 semanas, né? E eu tive a doença chamada Síndrome de help que é uma doença muito complicada. Meu corpo estava paralisando, literalmente. Se eles não tirassem o bebê, iríamos morrer os dois. E em 98% dos casos, ou morre a mãe, ou morre o filho, ou morrem as duas. Porque é por isso que antigamente as mulheres tinham hemorragia no parto, porque uhum. tem todas essas questões que eram causadas por conta do aumento da pressão dessas doenças. E eu lembro que uma vez minha mãe me perguntou assim, Mayara... Como é que você se sentiu? Você não teve medo? E sabe o que é interessante? Que a gente vive nessa apreensão sobre a morte. Mas quando ela chega diante de nós, o consolo de Cristo nos traz vida. Sim. Eu lembro que, que no momento que o médico falou que iria colocar anestesia. Né? Isso é algo que me emociona até hoje. Porque... Eu sempre peço a Deus que Ele me ajude a viver os meus dias para a glória dEle. Porque, de certa forma, todos os dias nós morremos. Uhum, todos sim. os dias nós estamos morrendo. E até a Bíblia fala que nós morremos todos os dias em Cristo. Para que a vida de Cristo ela se manifeste em nós. Então, quando eu cheguei naquele momento que Ele falou para eu respirar três vezes, eu lembro que a minha oração foi, Senhor, se o Senhor quiser me dar a vida mais uma vez, o Senhor vai me dar. Se o Senhor não quiser, hoje eu vou me encontrar contigo. E eu adormeci. Olha só. Humanamente, eu não posso explicar isso a você. Porque o tá tema... Porque não é de
0: mim. É, é, e o um tema como esse, né? A gente é algo sobrenatural. Exatamente. Só Deus, só Cristo. Não é, não é de isso? mim. Você pode... Ai, ah, que história que tá...
2: É muito bom ser um testemunho daquilo que Deus faz. Sim. Mas... Não é de Mayara, não foi Mayara, não é por Mayara, mas é saber que eu tenho mais do que isso. Então, naquele momento, apesar de tudo, o Senhor me deu a alegria de saber que naquele dia eu poderia me encontrar com Ele. E eu que acredito segurança, que, né, que exatamente, ai, essa segurança nós só temos em Cristo Jesus. Não existe nenhum outro caminho que venha nos dar. Aí eu me lembro do texto que diz que a paz de Deus que excede o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz, Exatamente. ela não vem de nenhum outro lugar que não seja Cristo e ela é realmente inexplicável a própria Exatamente. Bíblia diz a paz que vai além Excede, daquilo que né? nós conseguimos entender nosso entendimento é muito limitado para compreender certo. essa opção. e o terceiro ponto de certa forma que eu coloquei aqui a gente já falou já falei nisso
0: relembrar é das promessas de Deus isso é, é um desafio realmente né é, e principalmente para alguém né que está que tá vivenciando essa questão do luto mesmo né sim né, hum. na, 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 na prática mesmo assim é um desafio você relembrar não é essa 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 verdade sim essas, é muito doloroso essas, 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 relembrar essas promessas né do nosso deus do nosso deus eu acho que outro desafio também é de uma forma bem prática é, sobre esse tema da morte ainda é a questão da da, da interpretação isso aqui trazendo para uma questão prática, tá? Uhum. Essa é uma má interpretação da realidade, né? Porque quando você se depara com situações como essa, né? Tudo fica tão nublado, é né? Que você não consegue ter, né? Uma compreensão correta, né? Do que Deus está fazendo, né? O Deus que é maior do que nós. Quando você estava lá no hospital, né, Maiera, Você não conseguia visualizar. Exatamente.
2: Até chegar nesse momento, eu tive medo. Eu tive medo. Porque eu podia morrer, eu podia perder o meu filho, uhum. né? As chances não eram boas, não eram tão boas, tem as 72 primeiras horas. Tinha meu esposo, meu esposo estava ali, podendo perder a mulher e o filho. Então, não é fácil para ninguém, não é um momento fácil. Mas nos últimos momentos, nós realmente, o Senhor traz a memória, as promessas dele, que bênção, e, a fa... é. e são tantas assim, estarei convosco todos os dias, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, uhum. e essa vitória do mundo, ela também inclui a vitória sobre a morte, Sim. né? E eu sou o Deus de toda consolação, e o Senhor faz que benção, né? É só uma forma de mostrar que nós somos totalmente dependentes deles dele né? Dele,
0: né? Exatamente. Meninas, olha, as perguntas estão chegando, tá? Queridos ouvintes, queremos desde já agradecer aí sua participação, tá? Mas podem enviar mais perguntas. Mas antes da gente é, é, começar aqui essa questão das perguntas, ah, como, como, como a gente poderia, né? como a gente pode encontrar esperança, né? Mesmo diante dessa questão da morte, né? Da morte. Da perda de um ente querido hein? em, Dani, fala aí pra gente Então queridos ouvintes, precisamos primeiro
1: colocar a esperança na dor né? E como é que a gente coloca essa esperança na dor? Na verdade a nossa esperança deve estar no que Cristo fez Ele venceu a morte, assim como as meninas falaram aqui né? Ele venceu a morte, é ele que tem a última palavra, não é a morte Então mesmo que a gente que a morte nos tire de pessoas queridas Ou mesmo até a nossa própria vida a morte tire né? A gente tem que lembrar que ela não é a última palavra então, assim, qual a esperança que a gente deve ter no meio de tudo isso? A esperança é que Cristo ressuscitou. Isso. Se Cristo ressuscitou e nós temos Cristo como Senhor de nossas vidas, a gente também vai ressuscitar Exatamente. quando morrer.
0: Primeira Coríntios... Prime é, é... Não, não, desculpa aqui, gente, eu, eu confundi aqui. Tá?
1: Então, não devemos temer a morte, pois Cristo a derrotou quando ele ressuscitou no terceiro dia. Veja que esperança extraordinária, né? Que esperança, né?
0: gente. E é aqui em 1 Coríntios 15... ao né? ao 56. É, e também no, do 22, a, aliás, do 20 ao 22 também fala sobre isso, tá? 1 Coríntios fala dessa ressurreição de Cristo, né? Amém. Então, a
1: esperança, ela na verdade é uma graça gloriosa.
0: Cristo em vós a esperança da
1: glória. Colossenses 1:27 fala isso. Então, assim, onde Cristo evidencia bastante a sua presença conosco, Ele nos dá uma esperança infalível da sua glória. Ele nos dá uma promessa garantida dela e trabalha nas nossas almas para este momento. Então, assim, além dele dar essa promessa, Ele está trabalhando a nossa alma para que a gente possa ter esse conforto, ter esse consolo no momento a gente perder o um ente querido ou até no momento se aproxima a nossa morte, ele nos conforta, e eu acredito que isso é tão extraordinário, que eu acho que no momento que a gente for morrer a gente não, é algo sobrenatural mesmo, eu acho que acredito que Deus nos dá um conforto ali, tão grande que eu acho que medo nenhum vai
0: nos impedir de lembrar dessa esperança viva sim, sim, e essa, essa promessa está na palavra de Deus, né? Deus é fiel né? Deus é fiel em 1 Coríntios 10, 13. Vai falar isso: que Deus é fiel. Né? Ele jamais irá nos provar além das nossas forças. E a morte é uma delas. Né? O Senhor é poderoso para nos capacitar, né? para nos dar forças né? quando não existem. Quando é. não existem, humanamente tem, falando.
2: Tem um louvor. É, uma música do, do Grupo Logos. É um grupo bem antigo. Que meu esposo gosta de ouvir. E eu também gosto. E eu acho interessante. Uma. Uma das frases, eles são muito bíblicos, né escrevem letras de acordo com a palavra. E ele diz assim, Enfrentar a lida até chegar ao fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida. E que vida, nova vida. Então assim, o fim não é o fim. Uhum. O fim é o começo, o começo de uma nova vida tem né? uma vida, e, e ele ainda, ainda ressalta, e que vida, porque é uma vida. Nós, nós temos a eternidade nos nossos corações, né? mas sim. nós não conseguimos contemplar perfeitamente como essa vida será. Assim. É algo que é tão sobrenatural, é algo que vem do Senhor de uma forma que... Aqui nessa terra nós vivemos pinceladas uhum. do que essa vida será, né? É Mas essas pinceladas, os bons momentos, os lugares bonitos que a gente conhece, são só um, um, uma breve pincelada daquilo que é realmente estar com o Senhor. Uhum. Né? Se aqui verdade. nós nós já conseguimos no mundo caído, no mundo perverso contemplar coisas boas né, esses bons momentos, imagine o que não será na presença do Senhor. Verdade, isso, é verdade. verdade. E você e é encontra que...
0: esperança, né? Você é encontra demais. esperança nessas promessas, né? De que mesmo nos vales da sombra da morte, o Senhor Deus está conosco, né é isso? Salmo 23, 4.
1: E na verdade, é só finalizando esse tópico ainda do esperança, podemos encontrar esperança na dor da morte. Quando a gente olha a morte com a promessa de Cristo. Sim. Aí a gente encontra a verdadeira esperança Quando a gente traz a nossa mente, o nosso coração A promessa de Cristo Que ao morrer, não estaremos só Cristo estará
0: conosco Ele é a nossa esperança na vida e na morte Ai gente, que evangelho Que Cristo, querido ouvido Que Cristo né, Que mesmo em meio a um tema como esse Nós podemos nos alegrar Nós podemos, né é, 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 Sentir, né, sentir Nos sentirmos, né Cuidadas pelo Senhor, sabendo que Ele nos concedeu, né? Isso, essa eternidade. Uhum. Ele, Ele nos capacita, né? Ele, Ele nos ajuda diante de um tema tão difícil como é esse. Mas, gente, olha só. Vamos para algumas perguntas agora. Tá? Olha só. Ah, tem a, a primeira pergunta da Patrícia Lira é bem semelhante à de Carolina. Não, é,
2: é. A de Laura.
0: É a de Laura. A de Laura, que faz assim. A Patrícia Lira diz, temos a morte, temo a morte... Não, desculpa gente, eu confundi, tá aqui ao vivo e é assim, tá? Uhum. Vamos logo para a primeira pergunta da Patrícia Lira. Temo a morte, mesmo sendo cristã, como me livrar desse medo? Respondam aí, meninas. Então,
1: eu temi esse amor, eu temi o medo da morte de familiares queridos, né? Então assim, eu tentava ter o controle da situação, porque na verdade, como a gente falou bem no início... A gente não está preparado para perder alguém, nem para morrer. né? Na verdade, assim. a gente tem um certo medo porque a gente fica com aquele temor se apegando aqui, mas quando a gente lembra das promessas do Senhor, que Ele estará conosco em todo o tempo, Ele venceu a morte. Então, isso deve dar encorajamento para a gente olhar para a morte com os olhos da promessa que Cristo nos fez.
0: Verdade, verdade. Verdade. É, buscando aí no Senhor, né? conforto do Senhor, orando, Patrícia, né? clamando... Aí é o nosso Deus, né? E temos aqui o texto de João 11:25, né? Que Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morra viverá. Não é isso. E isso é uma promessa. Isso deve animar o nosso coração, tá? Mas agora a pergunta da Carolina e a de Laura são bem semelhantes. A morte, a morte, tem como ser vista com bons olhos? E a de Laura fala assim: A morte tem um lado bom? Um beijão aí, Carolina, Laura, pela participação de vocês. E aí, meninas?
2: O lado bom da morte. É interessante que eu acabei eu falando sobre isso e vamos falar mais uma vez aqui. É encontrar com o Senhor. E não só isso, porque isso é o, o, o auge. Né? O auge desse momento é, é ter essa certeza... Quando se tem essa certeza né, de que você vai estar com o Senhor. E viver para o Senhor. Saber que nós vamos morrer nos ensina a vivermos de uma forma diferente do que vivemos. Né? Ou deveria nos ensinar a viver. É, é aquela questão. Se nós soubéssemos que morreríamos hoje, nossas palavras teriam sido diferentes? Teriam. Nossas uhum. atitudes teriam sido diferentes? Teriam. Uhum. E tudo isso, biblicamente, é viver para a glória de Deus. Né? Viver os nossos dias para a glória de Deus. Saber que, que a morte vai chegar em algum momento, hoje, amanhã, daqui a pouco, a gente não sabe, nos, no, nos leva a vivermos
0: para a glória de Deus. A sermos até dependentes de Exato. Deus, porque nos mostra quem realmente somos, né? Os nossos pais pecaram. Adão e Eva, pecaram, eles pecaram. E nós somos pecadores porque somos descendentes, descendentes de Adão e Eva. Né? Nós não somos merecedores da morte pelo que eu faço. Eu, eu, eu não peco, é, o meu pecado não consiste é, no que eu faço necessariamente. Eu sou um pecador, você é uma pecadora. E a morte me lembra isso. Exato, né, que os pais sim. caíram. Mas também...
2: Nos lembra de Cristo. né? Exatamente. Do sacrifício que ele fez e de como nós devemos viver essa vida de acordo com esse sacrifício. Né? Uhum. Então, o lado bom, já é uma forma só de pensar, assim, diante dessa pergunta, já pensou se nós não tivéssemos que morrer? Talvez, talvez, todo mundo vivesse como o Dani falou no início, né? de todo jeito. Se não, existissem, é, se não existisse essa, essa questão de, não, nossa vida aqui, ela não é eterna. Ah, nós estamos aqui de forma passageira. Então, todo mundo ia viver como se, não, vamos viver aqui, porque você acaba aqui, quando eu morrer, não, não tem mais nada e pronto. Né? Então, o lado bom da morte é realmente ver Cristo nisso. Isso aí. Né? Ver a, a transformação que o Senhor faz no nosso viver. Por sabermos disso. E vermos a, a salvação e a redenção que foi nos dada por meio da morte. Exatamente. O lado bom da morte. Jesus Cristo morreu pelas nossas vidas. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou. Né? Ele está uma, vivo.
1: Tem até uma frase nesse livro nosso aqui, antes de partir. Que, Olha aí, que outra que sugestão, tá? Querido é ouvinte... muito bom para esse momento, essa pergunta que diz assim. Deixe-me viver. Se Deus estiver comigo na vida, deixe-me morrer, se Ele estiver comigo na morte. Então, quer vivamos, quer morremos, se estivermos com Cristo, esse é o lado bom.
0: É verdade, se estamos em Cristo, né, isso não temos o, o, de fato o que temer, né, e a morte isso. realmente nos lembra isso. Ela nos aponta para Cristo, na verdade. né? Isso. Essa morte nos aponta é. para a redenção do nosso Cristo.
2: E essas perguntas também têm a ver com a pergunta da Jaciara. né? Desde criança eu fui ensinada que a morte é uma coisa ruim. Porém, como posso mudar esse pensamento biblicamente? Né? É bem semelhante a como viver, é, ver a morte de um, com bons olhos, né? de uma boa forma. Vendo essa morte como um meio de glorificar a Deus, né? De viver para a glória de Deus.
0: É verdade. isso. Verdade, ah, verdade. E Jaceara. aí, mas mais tem, tem a da Gorete, gente. Olha, Gorete aí, que ela diz assim, ó. Tava acima de Jaciara, ela diz assim. Uhum. Boa noite, meninas. Amo vocês, Gorete. Um beijão aí para você, tá, querida? Um beijo. Olha, muito bom. Eu vejo que você está conosco toda semana aqui. Como aceitar a morte de maneira bíblica
2: como aceitar a morte de maneira bíblica. Interessante, eu coloquei aqui, né, quais os desafios que a gente pode pode ver e como vencer a dor do luto, na verdade, perdão, de uma perspectiva bíblica, que é bem é bem semelhante uhum, a isso, né? Sim. É entender que todos nós vamos passar por isso. A não ser que o Senhor volte, né? A não ser que que o Senhor venha, mas o, o nosso fim, ele é isso, e viver diferente, assim, entender, o ponto principal é entender o que a palavra de Deus nos diz, né, Sim. eu me lembro que quando é, eu tava no, no funeral do meu pai, né, há três anos atrás, o pastor falou uma coisa muito interessante, que... É, marcou, ficou no coração do meu esposo e ele me trouxe essa memória. De que a Bíblia usa para a morte a figura de um sono. Né? Não quer dizer que quem morreu está dormindo.
0: Sim, né? sim, isso. Aí.
2: Mas assim, é uma figura, é uma forma de, de contar algo, né? E, e esse sono, o que é o sono? O sono é uma coisa breve. É algo que nós já dormecemos, mas com pouco tempo a gente acorda, às vezes nem dá a sensação que a gente dormiu tanto que dormiu. Então, essa brevidade do, do, do sono relacionada à morte é a brevidade da morte também, porque ela não é algo eterno. Se Cristo venceu essa morte, se Ele venceu a morte, então ela não é algo que vai definir a nossa vida. Nossa vida ela não é definida
0: pela morte. Ela é definida pela vida isso aí. e a
2: vida eterna que o Senhor nos
0: deu. Olha né? aí, e 1 Coríntios 15, gente, o verso 23, ele vai falar justamente, vai falar, o 22 vai dizer isso. Pois assim como em Adão todos morrem do mesmo modo, do mesmo modo em Cristo, todos serão vivificados. Né? Apontando justamente pelo que Cristo fez, né? Pela, Exatamente. Pelo sacrifício de Cristo. E aí, vamos para outra pergunta, meninas? Próximo. Vamos lá. Quais são as lições que podemos tirar com a morte? Né? É um pouco daquilo que falamos aqui, mas, mas vamos aí respondendo. Que lições nós podemos tirar com a morte? Que a morte nos lembra nos lembra querida Rafaela, né? Quem realmente somos? Né? Que não isso.
2: somos eternos não aqui. só isso.
0: Isso. Lições que podemos tirar com a morte é que saber que eu vou me encontrar com Deus, isso deve me levar, né? A um estilo de vida fundamentado, né? Um estilo de vida que glorifique a Deus. Isso hum. deve impactar minha vida hoje, de fato, minhas escolhas, né? O meu relacionamento com o Senhor, né? E o meu relacionamento com as pessoas, é. Um, um, eu, acho, eu
2: acredito né, que uma das maiores dificuldades em relação à morte de pessoas queridas, não a nossa é muitas vezes o remorso de não ter vivido melhor né? se nós soubéssemos que as, o, o dia que as pessoas morreríamos, eu acredito que nós viveríamos com menos rancor com menos falta, com menos falta de perdão é, com mais respeito, obedecendo o que a palavra diz, relacionado aos nossos pais. Se nós soubéssemos que perderíamos tão cedo como no meu caso eu perdi, nós viveríamos ainda mais de uma forma de honrar eles, como a Bíblia fala. né Então, não não só conosco, mas com as outras pessoas. né é, Aprendermos a viver de uma forma diferente. Nós temos o hábito de carregar rancores, por situações e por coisas. E quando a gente pensa na morte, a gente pensa que nós não podemos viver assim. Nós temos que viver de uma forma diferente um dia após o outro, mas um dia após o outro de forma significativa o que é que eu posso fazer de diferente que isso. vai mudar a minha vida, mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor e vai glorificar a Deus, em isso primeira aí. e última instância isso aí. Né? Isso me faz lembrar que realmente depois que eu perdi pai e mãe isso vinha muito em mente, maior que
1: você falou é aquela questão, eu poderia ter feito mais eu poderia ter feito mais então vocês, queridos ouvintes que pode fazer mais em vida, façam glorificando o Senhor, amando mais, perdoando mais e servindo mais. É verdade,
0: é verdade. E inclusive, gente, é, tem uma citação do, do do pregador Paul Washer que ele fala assim, né? Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. Isso. Que citação. Não é isso? Eu acho que respondeu, complementou aí. Não é isso, meninas? Essa isso pergunta mesmo. aqui da nossa querida, da nossa querida. Foi Rafaela, não foi isso?
2: Uhum.
0: Faz lições. Isso. E Marília vai dizer assim: a certeza que temos que vamos morrer. E que vamos morrer. Porém, o medo é grande. Como escapar desse terrível medo? É grande. Como já falamos aqui, querida Marília, confie no Senhor, confie nas promessas do nosso Deus. Tá aqui, é, a morte não é a última palavra para nós que somos seu povo. A morte é a penúltima, porque a última é a ressurreição. Você vai se encontrar com o Senhor, seu Deus. Né? Renove sua mente aí com, com as promessas né? do nosso Deus. É, a gente deve lembrar também como 1 Coríntios
1: 15, 19 ao 20 fala, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais e... infelizes de todos é os homens. É. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Ou seja, a nossa esperança não deve estar aqui, a gente não deve temer a morte. Porque a nossa vida não se limita aqui, né? Então assim, a gente deve sempre colocar o olhar, nosso coração, nossas esperanças, no que Cristo nos aguarda, o que Cristo diz que nos aguarda após a morte, né? Os promessas da vida eterna.
0: Verdade, verdade. E olha só, Helena faz uma pergunta aqui. Podemos ver a vida através da morte? Com certeza. Devemos. Né? Devemos, devemos <risos> mesmo. Saber que nós iremos morrer, né? Isso, isso deve impactar a nossa vida, vivermos uma vida com Deus, com os outros, né? Aqui neste mundo, de uma forma que agrada a Ele, querida Helena. A Jussara fala assim, minhas queridas, como nós podemos ter paz quando nos deparamos com o momento da morte?
2: E é e... semelhante à pergunta da Rita, da Fátima e da Raiz, né? Olha a Rita aí. diz assim, tem como se preparar biblicamente para a hora da morte? Fátima Simões diz assim, eu tenho muito medo da morte e queria, gostaria de saber como tirar esse medo de mim. E a Laís diz: Um dia passei por um momento muito difícil, porém quase morri. Desde então evito falar da morte. Porém, sei que esse dia vai chegar. Como posso estar segura e tranquila quando esse momento chegar?
0: Tenha certeza do seu relacionamento com o Senhor.
2: Exatamente.
0: Essa é a certeza que você tem que ter. Gente, como temos falado aqui, né? Só o Senhor, só na cruz de Cristo, é que você vai poder vencer. Né? É, é, esse medo né? é, é, o, amor, o amor perfeito né, é, Primeira João vai falar sobre isso O amor perfeito, perfeito lança, lança fora, fora todo o é medo, medo é. tá? E teve uma pergunta aqui falando né, Como me preparar, querida Não se preocupa porque Deus é fiel Primeira Coríntios 10.13 vai dizer que Deus é fiel Ele vai providenciar os escapes né? Gente, me chama muita atenção Às vezes você vai confortar alguém né, Até que Tá, Perder o um ente querido naquele momento. Você sai confortado. então Você fica né, com, aquela, com, aquela, uhum. com aquela questão na cabeça. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Não, não tenho o que falar. Gente, mas de repente, assim, sabe? O Senhor derrama a graça. Gente, quantos funerais? Sim. Sabe? Eu lembro aqui, né? Citando até aqui, eu fui para o funeral da, da, do sogro de Maiara, que está aqui. Uhum. Gente, eu vou dizer a vocês, queridos ouvintes, eu saí edificada demais. Sabe, pelo testemunho do próprio pastor Carlos, da esposa. De uma, da, do do, meu esposo, do né? esposo, né? Da nossa querida Mayara. Falando de poder ter visto no seu pai Cristo, de ter visto o exemplo de marido. né a que ele podia olhar e, e se espelhar, né, ele via Cristo na vida do seu pai. É. Gente, eu saí edificada. E é tão interessante porque a palavra de Deus, a Eclesiastes, vai dizer sobre isso, né? Que é melhor estar tá num no, no no funeral, funeral do que do numa que festa. festa. Porque você. Tendo a consciência né, de que um dia você vai partir de que você não é eterno. Isso deve, né, na verdade, Morar. te levar a uma mudança de vida. A uma vida para a glória de Deus. É, eu achei
2: interessante. A pergunta da Tamires também é nesse viés. Morro de medo desse momento. E gostaria que vocês me dessem uma dica para arrancar isso de mim. É, uma coisa que eu aprendi vendo a pergunta de Laís, né, que passou por um momento difícil e não fala sobre isso, foi uma coisa que eu aprendi. A maioria,
0: é, eu acho, das pessoas é, agem dessa é forma. É porque
2: nós achamos que, que, é, que nós não podemos viver a tristeza às vezes. A gente pensa que a gente não pode viver esses momentos porque eles não são um meio de, de glorificar a Deus, né? E a gente quando passa por um momento assim a gente não quer falar sobre isso porque, realmente, isso, às vezes, traz muita dor. Traz memórias que são muito, muito difíceis. E é aí onde, onde eu falo, né? Passei também pelo momento, como a Laís falou, de, de que eu pensei que ia morrer. De que eu pensei que ia morrer e ia perder o meu filho. Ou ia perder o meu filho ou, ou alguma dessas duas situações, né? E, assim, a gente se reveste da palavra de Deus... Mas o final de tudo é o próprio Deus que faz. Isso aí. Né? Renove sua mente. Renova a mente. E assim, como é que eu posso
0: arrancar isso de mim? Viva. À medida que você cresce num relacionamento Exatamente. com o Senhor, a certeza... Né, que você tem do seu relacionamento com o Senhor. Na verdade, senhor. essa certeza já deve gerar. Exato. E a própria Vanessa. Olha, Vanessa, querida ouvinte, você re respondendo aí. né? É, é, uma dica aí é. para a nossa querida Tamires. Olha que legal. Eu penso que a morte é apenas o começo e a volta para casa. Pois é, Vanessa, você está pensando como as escrituras, porque é isso que as escrituras falam. Exatamente. É, isso não morreu, não acabou. Morreu, não, existe uma eternidade. Para aqueles que estão em Cristo, eternidade com o Senhor. E para aqueles que não estão, não é isso? Pensa. Também eternidade, eternidade. É, é longe de Deus, longe da presença de Deus, Viver de forma eterna. E até
2: pensando na morte. É viver para a glória de Deus. Tudo se resume. Parece uma frase repetitiva, mas nós não podemos viver todos os dias. E se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? Não. A gente tem que entender que vamos, podemos morrer. Mas isso vai nos fazer viver para a glória de Deus. Viver de uma melhor forma. Qual é a dica? A dica é, viva para a glória de Deus. Né? Então, viva todos os seus dias para a glória de Deus. Verdade. E até a Amélia diz assim... Para a morte tem jeito?
0: Tem. Tem Cristo. Cristo. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Um Cristo ressurreto. É olha, olha só, gente, vamos aí para outra etapa e as, as horas estão, né? Os minutos estão correndo aí. Ah. Vamos lá para a nossa pergunta da nossa querida Alice. Eu amo esse programa. Oh, Alice, Deus te abençoe, querida. Ficamos tão felizes com isso, que tem mudado a minha vida de uma maneira tremenda. Obrigado meninas, Deus as abençoe, querida Alice, Sim, Deus te abençoe e ficamos muito felizes porque esse é esse é um dos nossos dos nossos objetivos, nem né? assim como Deus tem transformado as nossas vidas, é né? isso que o Senhor nos use para transformar a vida de todos vocês ouvintes também. A Regina Alves, ó morte, onde está teu tua vitória, tua vitória, né? Nosso Senhor nos salvou. Obrigado meninas por esse tema. Ai, que benção. A Janaína vai dizer: "Minhas irmãs, eu tenho ansiedade e o um medo de morrer. E o um medo de morrer é enorme. Como posso descansar na palavra de Deus?"
1: Então, Janaína, esse medo, ele é normal, né? Porque quando a gente pensa que vai partir ou que algum ente querido vai partir, a gente não quer essa separação, é normal, né? Mas a partir a do momento que você né? É, que você começa a lembrar e conhecer as verdades da palavra que Cristo nos traz, a esperança nele, porque ele morreu, ele venceu a morte. Isso vai nos dar uma tranquilidade, se Cristo morreu, venceu a morte, se estamos com Cristo, se Cristo é o Senhor das nossas vidas, então esse medo perde o seu poder, porque a morte apenas ela vai nos entregar para a mão do nosso Salvador, ela apenas vai nos permitir entrar na alegria celestial.
0: Verdade, e Marina diz assim A morte pode nos trazer lições para a nossa vida Aqui na terra, com certeza Marina, como temos batido aqui na tecla né E vou responder com o texto bíblico Aqui Primeira 1 Coríntios 15 21 Porque assim como a morte Veio por um homem, também por um homem Veio a ressurreição dos mortos Cristo, Cristo Saber que iremos morrer, querida sabemos que, Saber que não somos eternas né, isso não, não, não fomos criados Para sermos sabermos que iremos morrer deve nos levar a vivermos uma vida hum. que glorifica a Deus.
2: Tem uma canção interessante, né? Que ela se chama Flores em Vida. E, e, e eu penso, né? Vendo tudo que que a Bíblia fala sobre a morte, vendo tudo que, como nos funerais é comum nós vermos homenagens, né? Nós Fala como, quais são, são as lições Sim. que nós podemos, como é o nome da ouvinte, é... Marina, Marina. Marina, né? A Marina pergunta quais são as lições que nós podemos. E uma delas é isso, é flores em vida. É, é fazermos aquilo que muitas vezes a gente só faz quando chega no momento do, do luto. Quando chega nos últimos momentos. Por que não pedir perdão antes? Perdão é bíblico. Por que não perdoar antes? Perdoar é bíblico. O Senhor nos perdoou. Nós somos perdoados. Nós só temos a esperança da vida eterna e a esperança na morte porque Cristo nos perdoou. Porque é Deus usou o Seu Filho o mais difícil, a morte mais difícil que foi entregar o Seu Filho para que tivéssemos o perdão e a vida eterna. Então, por que não perdoar antes? Né? Por que é. não respeitar antes? Não, não dizer boas palavras. A, a, a provérbios fala tanto de boas palavras que, que aquecem o coração. Então, pensarmos em, em viver
0: de uma forma diferente. Verdade. Essa Sim. forma que agrada a Deus, se você, sabendo que a morte é algo real, né, que um dia nós iremos morrer, né, e nós que, que estamos em Cristo Jesus, nós devemos entender, nós devemos entender que, que, e tal, eu olhei aqui a audiência e me perdi aqui, mas tudo bem, né, é, devemos, devemos justamente, gente, entender que... Devemos ver para a glória de Deus, eu me perdi aqui, 20, mas tudo bem, tá é. bom? Mas olha só, gente, uma coisa que eu queria só pontuar bem rapidinho, muito importante, né, porque a gente falou aqui a importância né, de entendermos essa questão da morte, né, nas nossas vidas espirituais, de, de crescermos esse relacionamento com o nosso Deus, né, de descansarmos nessa esperança. É, mas também existe uma forma humana né, onde nós podemos nos prevenir. Sabemos que quando acontece né, a questão do, de, de um ente querido morrer, às vezes o, o, pai da o pai da família, o homem, quando morre, você percebe que existe uma crise financeira. Desestabiliza, é né? Gente, os o filhos. funeral é muito caro, e financeiramente também. Né? E, assim, e a importância até de nos e prevenir, chega, né, de gente, nos prepararmos é. para isso. Isso é algo que é importante, e querido ouvinte, a é tentarmos para
2: isso. fazermos presentes na vida daqueles que não conseguiram se, se preparar. Porque a gente sabe que as pessoas não... não é, nem todo mundo consegue se preparar para isso. Então, se fazer presente na vida dessas pessoas. Sim. E, assim, uma coisa bem interessante para nós encerrarmos, que eu pude ver na Bíblia, é, na Bíblia para... Sobre a questão do luto, né? Porque nós achamos muitas vezes que ficar de luto é errado. Que nos entristecermos por perdermos alguém é errado. Mentira. E a gente vê o próprio Cristo chorando. Quando chega, Lázaro, e Lázaro, né? gente, vejo, né? vejo, é, é isso o famoso aí. Jesus chorou, é, que, tô, que é fácil é um ver quanto a dor ela é real. Exatamente. Que Cristo e Cristo ele sabia o que ia acontecer. Ele já orou a Deus dizendo assim, Senhor, eu tô orando nas minhas palavras Sim. assim, mas só para que essas pessoas vejam que eu tô orando ao Senhor, mas Estou pedindo só para cumprir, vamos dizer assim, algo, né? Mas ele já sabia o que Deus ia fazer na vida de Lázaro. Mas mesmo assim ele chorou. E Deus me trouxe à memória aquele versículo, né? Que 2 Coríntios 4, do, 11 a, do 8 a 11, que diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desaparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo. Para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues a mortes por amor a Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne. Ou Amém. seja, todos os dias nós morremos. Sim. Mas morremos para o mundo, morremos para o nosso próprio coração e morremos também fisicamente. Mas essa morte, ela vai redundar em glória de Deus, em, na presença do Senhor. O jeito para ela é Cristo.
0: Verdade, queridos ouvintes, e hoje... Com muita alegria, nós ultrapassamos os mil ouvintes, não é? Mil e quinze ouvintes. Olha só, que as benção. cidades conectadas. Quais são as cidades conectadas?
1: São Lajedo Maceió, Ribeirão, Itamaracá, São Caetano, Sirinhaém, João Pessoa, Tracunhaém, Fernando de Noronha, Lagoa do Itaenga, Campina Grande, Garanhuns, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro... Recife, Bezerros, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Passira, Feira Nova, Goiana de Goiás, Cumaru, Arco Verde, Petro, Petrolina, Custódia, Catende, Nazaré, Cabobó, Brasília, Juazeiro no Ceará, Vertente do Lério, que Quixi,
2: Xira bom. É
1: Ceará, Timono, Maranhão e Pojuca. Que bênção.
2: Verdade,
0: que bênção, que bênção, queridos ouvintes, que Deus possa estar abençoando as suas vidas. E eu quero terminar bem rapidinho aqui com o um texto de Romanos, também que fala assim: 14 do 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto dos mortos como para os vivos. Que Deus abençoe! Uma um beijo e um até a próxima. Um abraço, semana. queridos ouvintes.